0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga het met je hebben over Cornerstone Content. Ik ga precies met je doornemen wat Cornerstone Content precies is, waarom het zo belangrijk is, wanneer je het toepast en wanneer niet en natuurlijk heel praktisch hoe maak je Cornerstone Content. Dus als je iets van Cornerstone Content wil weten, dan zit je hier goed want ik ga alles met je bespreken. Laten we bij het begin beginnen. Wat is Cornerstone Content? Nou cornerstone content wordt ook wel pillar content genoemd en het zijn vaak wat grotere duidelijkere pagina's die een fundamentele uitleg geven over hele kritische zaken binnen jouw branche of binnen jouw niche. Het zijn doorgaans informatieve stukken gericht op informatieve zoekwoorden die bijna altijd de meeste concurrentie hebben binnen je branche. Als iemand vragen heeft over dat onderwerp, zeker als het basisvragen zijn, verwijs je eigenlijk altijd naar dat stuk content wat je cornerstone content is. Want daar is de fundamentele uitleg te vinden en dat stuk content verwijst door naar eventuele dieperliggende aspecten als je daar vragen over hebt. Het zijn echt de pilaren die jouw website overeind houden en je merkt ook dat dat de stukken content zijn waar je eigenlijk automatisch veel intern naartoe linkt omdat er zo'n fundamentele uitleg ligt. Een voorbeeld van Cornerstone Content is bijvoorbeeld de complete basisuitleg van SEO, een koopgids over hardloopschoenen voor beginners de beginnersuitleg voor mensen die gaan starten met beleggen, de exacte uitleg over hypotheekrentes en hoe worden de zolen van schoenen ontwikkeld. Dus soms gaat Cornerstone content echt over de basisbegrippen, wat is SEO, maar het kan ook over een specifiek aspect zijn binnen je branche wat gewoon heel belangrijk is. Bijvoorbeeld als jij een schoenmaker bent over hoe worden zolen gemaakt en welke verschillende types zijn er, wat voor materialen, etcetera. Dit zijn altijd hele grote, veelomvattende posts. 2500 woorden is doorgaans wel het minimum, maar je staat er niet raar van te kijken als het 10.000 of 15.000 woorden groot wordt. Je verwijst in je uh, cornerstone content eigenlijk altijd door naar bepaalde sub-onderdelen, want je gaat niet alles in die ene post behandelen. En doorgaans uh, zet je in je cornerstone content ook bepaalde video's, uh, goede handgemaakte afbeeldingen, bepaalde tools of calculatoren, eigenlijk alles wat iemand nodig heeft om iets te weten te komen over dat specifieke onderwerp. En nu hoor ik je denken van ja Bart, lieve jongen, maar dat is toch ongelooflijk veel werk, niet alleen om zo'n stuk cornerstone content te maken, maar ook nog eens om dan al die subdelen naar te verwijzen en dan die pagina's ook te maken. En dat klopt. En daarom maak je cornerstone content ook doorgaans alleen maar over de fundamenten van jouw branche, van jouw niche, dus dat betekent dat je meestal niet tientallen van zulke pagina's hebt, meestal zijn het er maximaal tien zeg maar binnen je branche, plus vergeet niet. Die zet je in op de meest competitieve short tail zoekwoorden. En als ze zo competitief zijn heb je doorgaans ook wel een fantastische pagina nodig om te kunnen scoren in Google. En wat is er nu beter dan eigenlijk een complete uitleg over een bepaald onderwerp vanuit de ogen van een bezoeker gedacht. Maar er zijn nog twee hele grote voordelen van cornerstone content. Eén is dat dit soort content doorgaans van nature backlinks ontvangt omdat het een fundamentele basisuitleg is over bepaalde onderwerpen, is het heel makkelijk voor mensen die dit onderwerp aanhalen om naar jouw content te verwijzen voor definities of voor bepaalde waarden, etc. Omdat ze in feite één plek hebben waar alle basisbeginselen staan uitgelegd. De tweede is dat de manier waarop je cornerstone content opbouwt qua interne linken en qua URL structuur, daar kom ik zo nog extra op terug. Naarmate je website groeit en naarmate dat onderwerp groeit in aantallen pagina's groeit de autoriteit en de kracht van je cornerstone content. Dus in feite doordat je andere pagina's maakt op je website gerelateerd aan het onderwerp, zal jouw cornerstone content beter worden, populairder worden en langzaam maar zeker gaan stijgen in Google. Dus het kan zijn dat je nu een pagina maakt en die eindigt op plek 20 en door alle subpagina's te maken en andere onderdelen binnen datzelfde onderwerp te beschrijven, dat die cornerstone content vanzelf stijgt in Google en dat je uiteindelijk vanzelf in die top 3 komt, zonder dat je er specifiek iets voor hebt hoeven doen. Hoe je de content in je URL-structuur en in je interne linkstructuur zet is dus heel belangrijk. Dus ik zal nu heel even schematisch en heel duidelijk weergeven hoe je dat moet doen. Dus het eerste is dat je jouw cornerstone content een URL geeft en dat is eigenlijk altijd de basis URL. Bijvoorbeeld klikproces.nl slash SEO of slash SEO uitleg en laten we even ervan uitgaan dat mijn pagina de basis uitleg is van SEO, de fundamentele uitleg. Vervolgens ga ik alle stukken content die ook met SEO te maken hebben, bijvoorbeeld dat ik iets beschrijf over linkbeelden of over onpage optimalisatie, plaats ik altijd eronder qua URL structuur. Dus het wordt altijd klikproces.nl slash SEO uitleg slash linkbeelden slash onpage slash teksten slash noem het maar op. En dat geeft aan Google aan dat het een onderdeel is van die SEO-post, van die SEO uitlegpost En naarmate je meer pagina's toevoegt die onder de URL komen te hangen, hoe groter de autoriteit en de populariteit wordt van je cornerstone content. Dus dat is één. Het tweede is dat je vanuit elk stukje content wat onder je SEO-uitleg valt, terugverwijst intern naar je SEO-uitlegpost. Dus... Als we een stuk hebben gemaakt over linkbuilding, dan verwijs ik altijd vanuit dat stuk linkbuilding terug naar mijn SEO-uitleg. Dus dan heb ik en klikproces.nl slash SEO-uitleg slash linkbuilding en vanuit dat linkbuilding post verwijs ik terug naar mijn SEO-uitleg. Op die manier is het op twee manieren duidelijk dat de een een onderdeel is van de ander en dat dus die cornerstone content eigenlijk de basis is en het meest belangrijk is. Maar niet elke website regelt zijn URL zo. Dus wat er ook kan gebeuren, en dat is bijvoorbeeld bij ons op de website zo, dat elke post gewoon altijd standaard onder het hoofddomein komt. Dus je hebt altijd klikproces.nl slash en dan komt de URL van je bericht, van je post. Wat je dan doet, is dan kan je niks met die URL, dus dat is jammer, maar je kan nog steeds zorgen dat je altijd intern linkt van een post die gaat over een onderwerp naar je cornerstone content. Oftewel, alles wat gaat over SEO, alles wat met SEO te maken heeft, verwijst terug naar die ene SEO pagina. Daarnaast zorg je er ook voor dat alle posts onderling die over SEO gaan ook zoveel mogelijk naar elkaar verwijzen. En wat je dan eigenlijk ziet ontstaan, en hier kan je het heel duidelijk zien, is dat je één post hebt die in het midden staat, die eigenlijk centraal staat, die het midden is van het spinnenweb en alle posts verwijzen naar die en alle posts verwijzen ook onderling naar elkaar. En dat is een heel duidelijk signaal voor Google dat die post, jouw cornerstone content is, dat die het meest belangrijk is. Met een mooi woord noemen ze dit ook wel uh, silo's maken. En omdat die cornerstone content ook nog eens zo lang is en zo'n fundamentele uitleg is, is dat een heel duidelijk signaal voor Google. En op deze manier kan je een aantal van die clusters maken om te gaan scoren in Google. Dus ik zal je een heel concreet voorbeeld geven van cornerstone content. Dus we gaan het hebben over basketballen. Wij gaan de ultieme website maken, die gaat over basketballen. Dus het eerste wat we hebben is, we hebben www.bart.nl slash basketbal. En dat slash basketbal, die pagina, wordt onze fundamentele uitleg. Dus daar gaan we het over alles hebben. Dus we gaan het hebben over de regels. We gaan het hebben over teams, over hoe competities werken. We gaan het hebben over in welke landen ze basketbal spelen. En hoe zit het met de basketbalkleding die je moet dragen. Een stukje geschiedenis van het basketbal. We gaan het hebben over opleidingen om basketballer te worden. We hebben natuurlijk een woordenboek die alle basketbalbegrippen uitlegt. Ook hebben we het over records die zijn gevestigd die te maken hebben met een basketbal. Dus eigenlijk alles wat met basketballen te maken heeft, wordt op deze ene pagina op zijn minst benoemd. Nou, en een aantal dingen maken we heel duidelijk. Dus wat is basketbal, hoe werkt het, hoeveel mensen spelen het, hoe populair is het in Nederland. Een beetje de basisgegevens voor iemand die niks van basketbal afweet en een aantal dingen verwijzen we voordoor. Bijvoorbeeld als we het hebben over regels, want regels kan je weer onderverdelen in allemaal andere secties. Dus dan krijg je bijvoorbeeld slash basketbal slash regels uh, en misschien dat we van die regelspagina één pagina maken waar alle basketbalregels op staan, maar misschien dat we van die regels ook een mini cornerstone content stukje maken omdat we verschillende soorten regels hebben. Dus bijvoorbeeld aanvallende regels. Uh, verdedigende regels, regels over speeltijd, over scheidsrechters, uh, noem het maar op. Dus dan zouden we krijgen slash basketbal slash regels slash aanvallend bijvoorbeeld. Nou belangrijk is om te weten of je nou één pagina hebt met alle regels of dat je dat weer verder uitsplitst, allemaal vallen ze qua URL onder slash basketbal en allemaal verwijzen ze terug naar die ene basketbalpost, want dat is het fundament, dat is de pilaar en daar begin je altijd eigenlijk met zoeken. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, dat is het basisprincipe van Cornerstone Content. Nou ik heb ook een aantal voorbeelden voor je die je gewoon letterlijk kan opzoeken op internet, dus een daarvan is bijvoorbeeld onze post over linkbuilding, die zou ik zeker even opzoeken want dat is echt een fundamentele uitleg plus heel veel strategieën en ook doorverwijzingen naar dieperliggende liggende informatie, dus dat zou ik zeker doen. We hebben ook een voorbeeld gevonden over acne, wat kan ik zelf doen als ik acne heb? Je ziet hem hier voorbij komen, ook dit is een heel goed stuk cornerstone content. Maar ook als je zoekt op het zelf schrijven van een boek hebben we zelfs twee pagina's gevonden die op een andere manier zijn ingericht maar toch allebei voorbeelden zijn van cornerstone content. En bij de één wordt op de cornerstone pagina eigenlijk bijna geen informatie gegeven maar ze verwijzen wel door naar alle soorten vragen die je maar kan hebben en bij de ander hebben ze de cornerstone pagina wel wat meer informatie laten bevatten en ook wat doorwij doorverwijzingen gegeven. Ik zou je altijd aanraden om op de Cornerstone pagina de basisinformatie te geven. Wat is het, waarom is het belangrijk en wat zijn de belangrijkste dingen om te weten als je nog niks over dit onderwerp weet. Goed, dus dat zijn de voorbeelden en de theorie, maar nu heel praktisch, hoe maak je goede Cornerstone content? En dat ga ik je nu stap voor stap uitleggen. En het maken van goede cornerstone content begint echt met het maken van een mindmap of van een goed excel sheet. Want omdat het zoveel omvattend is, of eigenlijk alles omvattend is, moet je eerst in kaart brengen, wat wordt het onderwerp? He, wordt daar wel veel op gezocht? Is dat echt een fundament binnen mijn niche om dingen te weten? En wat valt er allemaal onder? Dus wat voor soort categorieën, wat voor onderwerpen, wat komt er allemaal onder te vallen en hoe ga ik dat verdelen? Want je krijgt meestal... Uh, onderdelen en die onderdelen kunnen ook weer subonderdelen hebben en die kunnen zelfs nog een keer subonderdelen hebben. Dus je moet dat heel duidelijk in kaart brengen voordat je begint met het maken van je pagina. En nou is het niet in steen gebeiteld, want het staat online dus je kan het altijd aanpassen, maar ik raad je echt aan om goed fundamenteel na te denken wat is nou allemaal belangrijk als het gaat om dit ene onderwerp. En dit zou ik combineren met een zoekwoordenonderzoek zodat je aan de ene kant gewoon alles opschrijft waarvan je denkt, dit is belangrijk voor mensen om te weten, hier moeten ze rekening mee houden, dit moeten ze allemaal lezen, dit wil ik uiteindelijk allemaal online hebben. En tegelijkertijd kan je vanuit je zoekwoordenonderzoek de hele tijd zoekvolumes toekennen aan bepaalde pagina's, zodat je op zijn minst een bepaalde schatting hebt van hoeveel mensen zoeken rondom dat onderwerp. Want het is natuurlijk slim om de pagina's waar veel mensen op zoeken, waarschijnlijk als eerste te maken. Dus combineer het eigenlijk het mindmappen van jouw cornerstone content en alle onderdelen, met de zoekvolumes, zodat je meteen een compleet beeld hebt van hoeveel mensen zoeken hierop en welke volgorde moet ik dit waarschijnlijk gaan opstellen. En als je je cornerstone content maakt, is het dus belangrijk dat je in elk geval elk onderdeeltje, elk categorie, elk sub-onderdeeltje op zijn minst aanhaalt. Dus het is even aan jou om te bepalen wanneer maak je ergens een aparte pagina van of meerdere pagina's van en wanneer neem je het op in je cornerstone content pagina. Dan is vooral de vraag, weet je, hoe fundamenteel is die kennis om te weten, maar ook als je het niet opneemt in je cornerstone pagina, als je er een aparte pagina van maakt, dus bijvoorbeeld als het weer gaat om basketbal dan een aparte pagina hebben over regels, betekent wel dat we op onze cornerstone pagina een stukje beschrijven over die regels. Bijvoorbeeld een stukje van 200 woorden waarin we zeggen, basketbal heeft ongeveer 500 regels, de belangrijkste zijn 1, 2 en 3. Klik hier om alles te lezen over alle regels van basketbal, inclusief degene die vroeger bestonden en nu geschrapt zijn en de nieuwste regels van 2019. Ik zeg maar even wat. Dus elk sub-onderdeeltje wil je aanhalen. Mocht je besluiten dat de post met regels eigenlijk ook weer sub-post krijgt, dus aanvallende regels, verdedigende regels, uh, tijdsduurregels omdat ja, het gewoon te veel is bijvoorbeeld of omdat er aparte zoekvolumes zitten op die verschillende zoekwoorden. Dan moet je elk van die aparte posts apart gaan benoemen. Dus dan zeg je op je cornerstone pagina bijvoorbeeld de regels van basketbal zijn gigantisch. Er zijn in totaal duizend regels, klik hier om naar de basisregels te gaan van basketbal. Maar weet je al wat van of zoek je specifieke regels, klik dan hier voor alle aanvallende regels, um, uh, dit en dit zijn de belangrijkste, um, hier een stukje over. Verdedigende regels, klik hier om alle verdedigende regels te lezen. Um, wil je weten hoe lang de tijdsduur is van basketbal, uh, hoeveel tijd per potje er is en of het zuivere speeltijd is, klik dan hier om naar de speeltijdregels te gaan van basketbal. Dus je wil echt elk onderdeeltje op zijn minst een klein beetje aandacht geven. En de reden daarvoor is als volgt. Als je iets fundamenteels maakt over een bepaald onderwerp, ja dan moet je wel alles wat daaronder valt moet je aanstippen, zo laat je ook zien dat je een expert bent. En het is makkelijk voor mensen om te navigeren, Dat als ze een soort de fundamenten snappen maar een bepaalde vraag hebben over een heel specifiek onderdeel, dan hoeven ze niet alles door te lezen en alles te bekijken, dan kunnen ze heel makkelijk scrollen, klikken en doorgaan. Dus je cornerstone content pagina is eigenlijk een soort samenvatting van alle onderwerpen en alle subonderwerpen die binnen dat grote onderwerp vallen. En nu besef je misschien wel waarom 2500 woorden wel het minimum is voor cornerstone content, maar het heel vaak dus 10 of 15.000 woorden groot is, omdat je al die verschillende onderdelen op zijn minst wilt aanhalen. Zorg er dus wel voor dat je cornerstone content echt compleet is. Dat is het absolute doel. En ook al heb je nog niet elk subonderdeeltje uitgewerkt, je moet echt voor jezelf het idee hebben, die cornerstone content dat wordt de meest complete pagina over dit onderwerp ooit. Er is geen concurrent die dit nog beter kan gaan doen. Maar omdat die pagina zo groot wordt raad ik je ook heel sterk aan om interne linken te gebruiken. Dus ik zal hier even het voorbeeld laten zien van onze linkbuilding pagina en je kan zien dat mensen heel makkelijk door kunnen klikken naar bepaalde onderwerpen als ze daar vragen over hebben. Dus zorg ervoor, omdat die pagina zo groot is, dat mensen ook intern in de pagina makkelijk door kunnen klikken. Ga echt voor de meest complete pagina, maar weet wel dat je hem natuurlijk altijd kan aanpassen. Dus als er regels zijn die geüpdate worden of als er nieuwe spelers zijn die op je basketbalpagina moeten of weet ik veel wat, je kan hem natuurlijk altijd updaten en zorg dus ook dat je hem in de gaten houdt en bijvoorbeeld in elk geval één keer per jaar even naloopt, klopt alles nog en is het nog up-to-date. Probeer alle informatie die op je cornerstone pagina staat zo duidelijk en praktisch uitvoerbaar mogelijk te maken. En daarmee bedoel ik dat mensen echt meteen als ze je content hebben gelezen er iets mee kunnen of er iets door weten. En als het bijvoorbeeld om basketbal gaat, heb je misschien een sectie over het verbeteren van je dribbel of het verbeteren van je jumpshot of het verbeteren van een andere techniek. Zorg er dan ook voor dat die informatie duidelijk en praktisch beschikbaar is, want daarvoor komen mensen graag naar je content terug. En als laatste tip, vergeet natuurlijk niet om een linkbuilding campagne te lanceren als je eenmaal die content klaar hebt want er gaat heel veel tijd en energie in zitten, zeker als je bepaalde software tools of calculatoren wil maken of filmpjes gaat schieten en als er zoveel tijd in zit, dan is dat wel een linkbuilding campagne waard. Dus ik zou zeggen ga aan de slag, kijk op onze website voor een voorbeeld of pak een van de andere voorbeelden erbij als je wil weten hoe het eruit ziet, ga eens nadenken over jouw niche of branche, wat moet daarvan cornerstone content worden, hoe kan je dat maken, hoe kan je dat beter maken dan alles wat er al is en ga dat vervolgens ook echt doen. Want cornerstone content is op de lange termijn een van de meest winstgevende stukken content die je kan hebben, want uiteindelijk is dat het startpunt voor heel veel van jouw potentiële klanten. Zet hem op! Heb je nog vragen of opmerkingen, kan je natuurlijk altijd een reactie achterlaten op de video, op ons blog of je kan me mailen naar bart.klikproces.nl, krijg je natuurlijk van mij antwoord. En ik zie je graag terug de volgende keer met nog veel meer advies over conversieoptimalisatie, YouTube, Voice en SEO.